0: Aflevering 133, hoe je tegen jezelf praat, heeft invloed op afvallen. Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Wat zeg jij tegen jezelf als je in de spiegel kijkt? Begin dat s'morgens al als je net uit bed bent en je gaat plassen en tijdens het handen wassen... kijk je in de spiegel en zeg je tegen jezelf, Pff, je ziet er moe uit. Of wanneer je je uitkleedt om te gaan douchen en je buigt zo voorover om je onderbroek uit te doen... dat je tegen jezelf zegt, kijk die vetrol. Of wanneer je onder de douche staat, je bent je aan het inzepen en de gedachte komt, je moet je scheren. Of je krijgt een slappe huid... Wat zijn dit nou weer voor pukkels als je eenmaal voor de spiegel staat? Of je wordt grijs. En als je dan eenmaal klaar bent om aan het werk te gaan... dan is het vanavond sleepje je, je luie reed wel naar de gym. Of als je jezelf in een reflectie ziet bij de schuifdeur van de supermarkt... of in de spiegel, in de lift uh, op werk als je naar boven gaat. Het gaat allemaal zo ontzettend subtiel. Je hebt het niet eens in de gaten. Maar het gaat de hele dag door... En dan heb ik het nu alleen nog maar over de opmerkingen over je uiterlijk. Laat ik nog niet eens beginnen over de kleine dingen door de, do door de dag heen die over andere dingen gaan. Bijvoorbeeld sukkel hè, als je jezelf per ongeluk stoot. Of um, uh, een sarcastisch lekker bezig als je iets laat vallen. Of mijn god als je iets per ongeluk twee keer doet of niet helemaal goed gaat, de, niet in één keer goed gaat de eerste keer. En ik moet eigenlijk een beetje lachen, want stel je eens voor, ik zie het ineens helemaal voor me, dat je een collega hebt die elke keer als er zoiets gebeurt, hè, dus als er iets kleins misgaat, dat ziet en dan op, op die manier dat zegt. Op zo'n sarcastische, licht gemene, maar voor anderen die dat dan die alleen die enkele keer horen, niet heel opvallend. Je zou een bloedhekel aan haar hebben. Nou ja, die opmerkingen over je uiterlijk. Ai, 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 ai. Dat is echt... Niet, ja, ik, ik ga het gewoon plat zeggen, dat is niet oké. Okay. En wat een bekende oefening is binnen coaching, is om een lijst te maken met alle nare opmerkingen. Het commentaar van jezelf, het commentaar op jezelf en van jezelf um, voorziet gedurende de dag. Ja, dus je gaat een lijst maken van hey, welke nare terugkerende dingen zeg ik eigenlijk tegen mezelf. Begin, en, en, en dan begin je steeds met je bent of je hebt. Ja, dat ga je dan vervolgens allemaal uitschrijven. En dan volgt er vaak een flinke, soms een enorme, lijst. Vervolgens wordt er gevraagd, oké, okay, geef nu die lijst, en dat is waarom je moet beginnen met je bent of je hebt, aan je dochter. Of aan je nichtje, of je buurmeisje, of vriendin, of een andere vrouw in ieder geval. Lees, dat, maakt niet uit, waar je van houdt. En de deelnemers zijn dan gechoqueerd. Ja, ze willen dat niet, zouden namelijk die dingen nooit tegen iemand anders zeggen. Maar moet je even het effect voorstellen van al die opmerkingen, al die dingen die jij tegen jezelf zegt, op een klein meisje. Ja, ik laat even stilte vallen, zodat je je dat kunt voorstellen. Want ik vind dat enorm pijnlijk. Als ik me voorstel hè, dat, um, dat, dat ik de dingen die ik tegen mezelf zei, hè, want het is een stuk minder, maar ik heb het ook nog wel, dat ik die tegen een klein kindje waar ik van hou, zou zeggen. Ik, als, ik, als ik dat helemaal inbeeld, dan kan ik gewoon daadwerkelijk huilen. Maar het punt is, dit doe je eigenlijk wel, of eigenlijk wel, dit doe je bij jezelf als je zo tegen jezelf praat. En omdat je het al zo lang doet, hè, voelt dat alsof het bij je hoort. Je merkt het niet eens op en je weet niet beter. Maar het punt is, het heeft effect op je stemming. Het zijn namelijk gedachten en je gedachten zijn verantwoordelijk voor je gevoel. Dus waar jij wellicht op sommige dagen denkt, hé, hey, ik zit er lekker in en daarom heb ik positieve, blije gedachten, is het andersom. Je hebt eerst gedachten en daarna voel je je op een bepaalde manier. En dat gevoel, dat triggert op zijn beurt dan weer gedrag. En het zou zomaar kunnen dat je niet je meest blije, happy zelf bent... als je veel van dit soort gedachten bent. Ja, je, doet namelijk, je zegt namelijk continu tegen jezelf dat je iets niet goed doet... of dat je niet genoeg, goed genoeg bent en... Kun je je voorstellen wat voor gevoel daar hè, op volgt. Dus um, nou, het lijkt me niet een bijzonder lekker gevoel. En voor veel vrouwen is dat de trigger, de aanleiding tot overeten later op de dag. Ja, eten ontspant, geeft een lekker gevoel. En als je over de hele dag heen, ja, gedurende de hele dag een bak commentaar over jezelf heen hebt gehad. Is het wat mij betreft niet zo heel gek dat je zin hebt in een verzetje. Iets waar je blij voor wordt aan het einde van de dag. Ja, en zo kan de manier waarop je tegen jezelf praat... een grote rol hebben in het jezelf saboteren als het aankomt om afvallen. En überhaupt in het hoe gelukkig je jezelf voelt. Ja, dat eten uiteindelijk niet um, die rol zou moeten vervullen. Ja, dus, dus die van je lekker voelen, je ontspannen... en eindelijk blij zijn met iets... nadat je de hele dag volgens jezelf alles verkeerd gedaan hebt... Um, ja, eten zou die rol niet moeten vervullen en dat je de volgende dag baalt van het dat je als, alweer zoveel gegeten hebt, waar je dan vervolgens weer commentaar over krijgt, is natuurlijk een tweede. En nu kan ik me voorstellen dat je denkt, hé, hey, maar heb ik dat commentaar niet nodig om in actie te komen, om scherp te blijven? Want als ik dat commentaar niet heb, waarom zou ik dan iets veranderen? Het nou, is een logische gedachte, zeker als je je realiseert dat een mens alleen in actie komt... om bij pijn weg te gaan of naar plezier toe te gaan. Dan is het helemaal niet gek dat je dit denkt. Van, ja, als ik geen commentaar heb, dan verandert er niet. Maar als jouw pijn nu is, dat je jezelf te zwaar vindt... of dat je je buik niet mooi vindt, of je been of je armen te dik... en je wil dat veranderen... dan kan dat zonder dat je jezelf telkens een rotgevoel geeft. Ja, Als jij een sportlesje volgt en... Um, de, de, zeg een groepsles. En de trainer loopt langs en zegt tegen jou, goed bezig. Ben je dan blij en doe je nog even harder je best? Ja, toch? Dat is toch een lekker gevoel? Je gaat daardoor niet ineens niets meer doen, niet meer sporten. Als een klein kindje leert fietsen, ja, maar het lukt nog niet goed. Ik moet aan mijn neefje denken die net kan fietsen. Ja, en hij of zij valt steeds. Stel je voor, ik, ik zie dan mijn broertje voor me... Dat hij de hele tijd in het begin tegen mijn neefje zou roepen... Je kunt er niets van als hij weer valt. Je zal het nooit leren. Stop maar. Oh, arm joch. Ja, maar even om, om, om je in te beelden. Als je een instrument leert spelen en je moet een nieuw stukje oefenen... Het lukt maar steeds niet. Zeg je dan ook tegen jezelf... Geef nou maar op, je hebt geen talent. Ik weet niet of je dat, dat nog weet. Hè? Ik, weet niet, ik denk dat de meeste vrouwen die luisteren... Op dit moment geen instrument aan het leren bespelen zijn. Maar wellicht heb je dat in je jeugd gedaan... Ja, of als je tijdens een studie een keer een examen niet hebt gehaald, terwijl je voor jouw idee best goed uh, en hard had geleerd, zeg je dan ook, nee, ja, stop maar. Je kunt er niet van, je zal het nooit leren. Ja, die, de, de voorbeelden hierin zijn eindeloos. Maar wat ze hè, de voorbeelden die ik net gaf, wat die met elkaar in gemeen hebben, is dat het resultaat... Beter zal zijn, dat de motivatie beter zal zijn als er iemand aan de zijlijn staat die in je gelooft. Die roept, you can do this, hou het vol. Ja, val is oké, okay, maar sta op. Jij kan dit en het komt goed en je zal het leren. Je gaat het halen zolang je niet stopt. Kom opdagen. Het is niet erg dat je er nog niet bent. Je bent ermee bezig. Ja, je mag echt je eigen beste vriendin, leraar of coach zijn. Bedenk wat je wil veranderen. En waarom? Ja, wat is je pijn? Waar wil je bij weg? Wat wil je niet meer en waarom? En wat zou er anders zijn als die pijn weg is? Naar welke nieuwe situatie verlang je dus? En kun je die, situatie, die nieuwe situatie inbeelden op zo'n specifieke manier? Dat je ogen gaan glimmen als je mij of een vriendin er hardop over zou vertellen... Ja, want dan heb je je pijn en je verlangen helder. Bij die pijn wil je weg en naar dat verlangen wil je toe. En je kunt echt bij die pijn weg willen en hele mooie dingen beleven en, en, en doelen behalen zonder dat continue commentaar en die kritiek. Wees je eigen grootste fan. Alsof je de laatste bent in een hardloopwedstrijd. En de bezemwagen die rijdt al achter je. De bezemwagen is het oudje dat achteraan een hardloopwedstrijd rijdt om te kijken van, hé hey gaat iedereen nog oké? Okay? Overleeft iedereen het nog? En moeten we iemand meenemen? En letterlijk schoonvegen. En de bestuurder daarvan, en dit is trouwens een waar gebeurd verhaal van de vrouw van mijn vader... die roept naar je, ja, op dit tempo kom je er nooit. Stap nou maar in. Ja, het gaat sneller als je instapt. Maar daar, hè, terwijl dat letterlijk door de bezemwagen naar je wordt geroepen, of de persoon daarin... Daar aan de zijlijn staat jouw grootste fan. En die roept niet opgeven. Blijf bewegen. Ook al ga je langzaam. Je gaat het redden. Sterker nog, je bent het al aan het doen. En die is zo, zo trots op je. Je bent er bijna. Ja, oké. Okay, misschien een beetje overdreven zo. Een beetje Amerikaans misschien. Het hoeft niet zo als dat je niet ligt. Maar wees alert op de sneaky opmerkingen die je jezelf gedurende de dag geeft. Want het is echt sneaky. Wees bewust. Ja, en word dan vervolgens niet boos omdat het nog steeds gebeurt. Of wat ik vaker hoor. Dat, je, dat, dat cliënten boos worden omdat ze niet lief waren. Maar wees geïnteresseerd. Observerend. Dat brein van jou dat de beste intenties heeft. Weet niet beter. Ja, en het is nu tijd om dat te veranderen. Dus wees je eigen fan. Of in ieder geval neutraliseer dat commentaar. Ja, je hoeft jezelf niet te vertellen dat je prachtig bent. Als je dat niet gelooft. Maar... Hé, hey, daar ga ik weer. Dit doen we niet meer. Of een, hé, hey. ja, die buik is te dik, maar ik ben er mee bezig. Ja, dat goes a long way, wil ik zeggen. Het gaat een lange weg. Ik weet de Nederlandse uitdruk even niet, maar je snapt wat ik bedoel. Dat, dat gaat een lange weg. Ja, dat, dat werkt veel beter en daar kun je veel langer mee dan met die kritiek. En als je nu denkt, dat lukt me nooit, dan als eerst, zeg nooit nooit. Ja, daarmee maak je het absoluut... En sluit je de deur naar een mogelijk andere uitkomst. Zeg dat het is me nog niet gelukt. Ja, of ik heb de neiging om dit soort dingen niet te laten lukken. Bijvoorbeeld, maar het is niet zo'n heel goed voorbeeld. Maar zeg nooit, nooit. Ja, nou, dan een leuke anekdote. Ik vind dit altijd een leuk verhaal. Er was eens dus een, uh, dit verhaal heb ik recent ook gehoord. Er was eens dus een man van 47... Ja, dit, dit is weer van een Amerikaanse coach die, die ik volg. Die vertelde dit verhaal over uh, een, een man van 47. Die zo negatief was over zichzelf. Dat hij op een gegeven moment besloot. Van, Joh, als ik nog iets van dit leven wil maken. Dan moet dat stoppen. Ja, dus hij zocht contact met een psycholoog. En gaf tijdens de intake aan. Van, Joh, ik denk eigenlijk niet. Ik geloof er niet echt in dat jullie me kunnen helpen. Dit is zo intens. Ik. Vraag me af of een psycholoog, uh, ja, of dat, ja, dat sterke, uh, wat jullie me kunnen leren, of dat, nou, of dat gaat helpen. En die psych zei, nou, ik denk het wel en ik ga graag de uitdaging aan. En ik denk dus dat ik je goed kan helpen, mits je doet wat we afspreken. En de opdracht die die man kreeg was vervolgens, spreek elke keer dat je naar bent tegen jezelf en jezelf een commentaar voorziet. Ja, of dat je iets weer eens niet goed gedaan hebt of, of wat dan ook dat je zelf afvalt... Een berichtje in, spreek een berichtje in aan jezelf vanuit de rol van je eigen beste vriendin of vriend in dit geval. En stuur die naar me. Ja, dus als hij iets verkeerd had gedaan, ik stel je voor, ik heb geen idee wat die man voor werk deed, dat hij een schrijver was en hij had een stuk geschreven en hij vond het daarna vreselijk, belachelijk, niets waard, cetera. En zo kwam er uiteindelijk geen werk uit zijn handen. Dat hij vervolgens in de rol stapt van beste vriend, heegap, je kan dit en... Um, je, je haalt jezelf naar beneden. Je hebt waanzinnige boeken geschreven. Dus ook dit kan je. Je moet vertrouwen hebben in jezelf. Dat soort dingen. Ja? Dat soort berichten moest hij inspreken. En die moest hij naar de psycholoog sturen. Elke keer. En de eerste dagen en weken ontving die psych. Vijf, zes, zeven. Soms wel meer dan tien berichten op een dag. Dat zijn er veel. Maar dat werden er langzaam maar zeker minder. Ja, omdat met het opkomende commentaar. Ja, de opkomende kritiek langzaamaan direct in het hoofd van de man, de woorden van zijn beste vriend, dat al gingen opvangen. Omdat hij zichzelf steeds trainde van, hé, hey, oké, okay, ik ga dit ombuigen als zijnde beste vriend, wat zeg ik dan? En eerst moest dat via dat berichtje en dat versturen, maar op een gegeven moment ging dat al meteen in zijn hoofd. En um, werd, het, werd het commentaar dus opgevangen... Door de stem van die beste vriend. En dat sprak elkaar tegen. En daardoor werden de, werd het commentaar minder. werden de berichten minder. En minder en minder. En na vier maanden, vier maanden was het weg. Ja, en dit is van iemand die zei, dit is zo heftig. Ja, diegene kon, kon volgens mij niet meer zijn werk doen. Zo heftig was het. Die dacht ook van, joh, niemand kan me hierbij helpen. Dit, ik weet niet hoe ik hier ooit uit ga komen. Ja, point being, ik vermoed dat jij het niet zo heftig hebt. Dat je niet kunt functioneren. Als deze man het kan, kun jij het ook. Nou, moraal van het verhaal is niet dat jij per se jezelf voice-members moet sturen. Maar beginnen met opmerken en ombuigen is al een hele mooie eerste stap. Yes? Nou, veel succes en plezier. Dank voor het luisteren. Laat me weten via DM of via e-mail als je hier iets aan, aan had. Of misschien nog wat beter, stuur het door aan iemand waarvan je denkt, die kan hier ook zeker iets mee. Dank voor het luisteren.